bij Kennis. De Barenskrans Update Arbeidsrecht. Welkom bij Bij Kennis, de Arbeidsrecht Update van Barenskrans. In deze podcast brengen we jullie kennis bij op het gebied van het arbeidsrecht. Mijn naam is Caroline van Gent, partner en advocaat bij Barenskrans. Mijn naam is Marieke Verschoor, ook advocaat bij Barenskrans. Bij Kennis, de Barenskrans Update Arbeidsrecht. Vandaag gaan wij het hebben over een heel actuele kwestie. Namelijk de vraag of werkgevers een coronavaccin verplicht kunnen stellen. Ja, voor veel werknemers is thuiswerken inmiddels de norm geworden al een jaar lang. Kantoor is verruild voor de keukentafel. Het dagelijks praatje bij het koffieapparaat is ingeruild voor een digitaal overleg. Ja, het zal niet voor iedereen zo zijn, maar Marieke en ik, wij snakken er wel naar om weer het normale leven op te pakken en weer naar kantoor te gaan. Misschien deels in het begin, maar ja, dat moet wel kunnen natuurlijk en op een veilige manier kunnen. Een coronavaccin draagt bij aan die veiligheid, aan die veilige werkomgeving. Gezien de huidige stand van de crisis is het ook wel een terechte vraag of werkgevers een coronavaccin kunnen verplichten. En wij gaan die vraag proberen te beantwoorden, maar gaan er ook even op in als dat niet zou kunnen, wat de werkgever dan wel kan doen. Nou ja, zoals Caroline net zelf ook kort aankondigde, hebben werkgevers op grond van de Arbo-wetgeving de plicht om een veilige werkomgeving te realiseren voor werknemers. Zo moet een werkgever bijvoorbeeld voor zorgen dat werknemers een ergonomisch ingerichte werkplek uh, hebben, waardoor de kans op lichamelijke klachten zoveel als mogelijk wordt beperkt. Nou ja, dat betekent eigenlijk dat, dat de stoel en bureau conform de Arbo-wetgeving uh, zijn. Naast deze plicht uit de Arbo-wetgeving hebben werkgevers op grond van de wet ook een wettelijke zorgplicht. Die wettelijke zorgplicht houdt eigenlijk in dat een werkgever er, nou, kort gezegd, alles aan moet doen om de werknemers een zo veilig mogelijke werkomgeving te bieden. En er uh, alles aan te doen dat een werknemer bij de uitoefening van de werkzaamheden geen schade leidt. Daar hebben werkgevers overigens ook zelf heel veel belang bij. Een laag ziekteverzuim en gezonde werknemers die dragen uiteraard bij aan de bedrijfsvoering. Maar ook werknemers moeten naar hun eigen vermogen de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen om eigen veiligheid te garanderen en dat van anderen. Nou, werkgevers hebben verschillende instrumenten tot hun beschikking om een veilige werkplek te kunnen realiseren. Eén daarvan is het instructierecht. Het instructierecht van werkgevers is in de wet geregeld en houdt in dat werkgevers instructies mogen geven omtrent de uitvoering van de arbeid en ter bevordering van de goede orde binnen de onderneming. Die instructies kunnen van heel uiteenlopende aard zijn, maar die mogen nooit verder gaan dan noodzakelijk. Zo mag een werkgever prima werkkleding voorschrijven, bijvoorbeeld omdat dat vanwege de veiligheid noodzakelijk is, vanwege hygiënevoorschriften, soms ook van een herkenbaarheid of representativiteit. Maar een werkgever mag bijvoorbeeld niet eisen dat een vrouwelijke werknemster met een korte rok of met hoge hakken komt. Um, en daar kun je natuurlijk überhaupt bij afvragen of dat een werkgever daar een, in redelijkheid te respecteren belang bij heeft. Maar dat zou ook uh, onderscheid op grond van geslacht opleveren. Dat is uiteraard verboden. Dat is discriminatie. Dat het instructierecht soms best ver kan gaan, dat hebben we recent kunnen zien in de uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. Het ging hier op een, om een werknemer van een banketbakkerij. De werkgever had uh, eind vorig jaar in oktober 2020 al aangekondigd dat werknemers verplicht een mondkapje zouden moeten gaan dragen... Um, nou, je voelt hem al aankomen, een werknemer die was het er niet mee eens. En die verscheen vervolgens ook meerdere keren zonder mondkapje op de werkvloer. Volgens de werknemer veroorzaakte dat mondkapje hinder, ongemak, uh, zou het gezondheidsrisico's met zich meebrengen. En ja, wellicht nog het belangrijkste, hij meende dat 
nou ja, dat mondkapje een inbreuk zou maken op zijn persoonlijke levenssfeer en dat de werkgever hiervoor geen redelijke grond had. De kantonrechter die dacht daar anders over. De kantonrechter oordeelde dat de verplichting tot het dragen van een mondkapje twee legitieme, uh, legitieme doelen diende. Ten eerste het beschermen van de werknemers door zorg te dragen van de gezonde en veilige werkomgeving, wat we eigenlijk net al aanstipten. Um, en ten tweede het beschermen van het bedrijfsbelang van de werkgever uh, tegen de loondoorbetalingsplichting die werkgevers hebben op het moment dat een werknemer ziek wordt of bijvoorbeeld in thuisquarantaine moet. De kantonrechter die kwam dan ook tot de conclusie dat de werkgever de loondoorbetaling mocht opschorten en de toegang tot de werkplek mocht ontzeggen zolang de werknemer weigerde dat mondkapje te dragen. Met deze uitspraak in de hand zou je natuurlijk kunnen afvragen in hoeverre werkgevers dat instructierecht zouden kunnen inzetten om bijvoorbeeld een coronavaccin verplicht te stellen. Nou, dat lijkt toch wel heel erg ver te gaan. In de eerste plaats dan stuit een vaccinatieplicht op de Europese rechten van de mens. Die houden onder meer in dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn privéleven. En het Europese Hof voor de Rechten van de Mens ja, die legt dat heel ruim uit. En dat betekent dat ook bescherming van de lichamelijke integriteit eronder valt. Maar het strekt zich ook uit tot de werkplek. Alleen onder bepaalde voorwaarden is een beperking op dat grondrecht, noem ik het maar even, toegestaan. En de eerste voorwaarde is dat die beperking bij wet of regelgeving is voorzien. Nou, dat zou dus in deze context betekenen dat het recht alleen kan worden beperkt indien een wettelijke vaccinatieplicht zou bestaan. Nou, die kennen we niet, in ieder geval nog niet. Uh, en ja, eerlijk gezegd schat ik de kans, uh, jij ook Marieke denk ik, klein in dat die vaccinatieplicht er gaat komen. In ieder geval niet in Nederland, niet in de EU. Je ziet in de landen elders in de wereld, uh, bijvoorbeeld al een Vaticaanstad, ja. daar anders over kan denken. Die Vaticaanstad heeft nou, in februari een decreet uitgevaardigd met de mededeling dat de nou, paar duizend mensen die daar werken, dat die verplicht zijn om zich te vaccineren, doen ze dat niet, dan kunnen ze hun baan verliezen. Dus dat is een heel andere uh, grondslag uh, dan zoals wij hem op dit moment in ieder geval kennen. Maar stel nou dat die wettelijke vaccinatieplicht er wel zou komen, dan nog ben je er niet als werkgever. Want dan moet je nog steeds, om die inbreuk op dat grondrecht uh, te kunnen rechtvaardigen, moet je voldoen in het concrete geval aan drie beginselen. Nou, die noem ik dan maar even op, dat is het zogenaamde noodzakelijkheidsbeginsel. Uh, ja, is er een legitiem doel? Is er een, wat is het doel wat die werkgever heeft bij het verplicht stellen van dat vaccin? En is dat vaccin dan ook een geschikt middel om dat doel te bereiken? Nou, ik denk dat dat al heel snel het antwoord daarop ja zal zijn. Omdat je ja, met een vaccin kan je een doel bereiken om die veilige werkomgeving uh, te creëren. Uh, maar dan hebben we nog twee andere beginselen. Het zogenaamde proportionaliteitsbeginsel en het subsidiariteitsbeginsel. Nou, het eerste is dat de inbreuk evenredig moet zijn. Dan ga je dus eigenlijk de belangen van de werkgever en de werknemer wegen. En de andere is, ja, is dat doel niet op een veel minder ingrijpende manier ook te bereiken? Nou, met name die laatste twee, die belangenafweging en de vraag naar is er een ander geschikt middel om die veilige werkomgeving te bieden. Ja, daar kan het misschien nog wel eens gaan spaak lopen, want misschien is testen wel voldoende en hoef je dat coronavaccin niet te hebben. Of misschien is het dragen van een mondkapje wel voldoende. En dan kan je ook je gaan afvragen, ja, geldt dat nou bij iedereen op die op de werkvloer komt? Of geldt dat in speciale groepen? Hè? Bij, bij, in de zorg bijvoorbeeld zal het anders zijn dan bij ons op kantoor. Uh, het kan ook uh, per functie heel erg verschillen. De ene functie misschien wel en de andere collega bij dezelfde werkgever niet. Dan moet je echt die belangen gaan wegen. 
Naast die grondwettelijke beperkingen denk ik toch ook dat er nog wel een probleempje oprijst bij de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de privacywetgeving. De AVG die regelt de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat je niets mag registreren, niets mag opslaan. Wat persoonsgegevens betreft, nou, vaccinatie wel of niet hebben gehad, dat is een, zelfs een bijzonder persoonsgegeven. Uh, en dat is niet eens toegestaan om er naar te informeren bij je werknemers. Maar laten we nou eens aannemen dat die werknemer dat vrijwillig vertelt. Uh, dan weet je dus als werkgever dat uh, de een zich wel heeft gevaccineerd en de ander niet. Uh, ja, wat, wat kan je daar dan mee vanuit privacywetgeving uh, als werkgever? Ja, eigenlijk helemaal niets, want je mag het niet verwerken, je mag het niet opslaan. En dan zal dat... Bij een kleine werkgever misschien nog wel lukken door dat uh, in het hoofd te onthouden. Maar bij een grotere werkgever uh, wordt dat toch uh, erg lastig om dan te weten wie zich wel niet gevaccineerd heeft. Dus ook vanuit privacy oogpunt zal het nog lastig zijn om, uh, nou ja, als er al een mogelijkheid is om het te verplichten, om er dan daadwerkelijk ook iets mee te doen. Het lijkt er dan dus in elk geval voor nu op dat werkgevers geen vaccinatieplicht kunnen invoeren... En als ze dat al zouden kunnen, dan kunnen ze het niet handhaven. Maar werkgevers staan, denk ik, niet helemaal met lege handen. Um, het vaccin kan dan misschien niet ingevoerd worden, maar ze hebben wel andere mogelijkheden om een veilige werkplek te realiseren. Nou, in de eerste plaats zouden werkgevers bijvoorbeeld werknemers kunnen stimuleren om een vaccin te nemen. Het is daarbij wel van groot belang dat werkgevers daarbij geen druk uitoefenen, want dat is weer niet toegestaan. Um, maar werkgevers zouden bijvoorbeeld wel uh, voorlichting kunnen geven over het vaccin. Je ziet dat dat bijvoorbeeld in de zorg ook al heel erg veel gebeurt. Door bewustwording te creëren kun je mensen stimuleren om nou ja, toch te kiezen dat vaccin te nemen. Aan de andere kant kun je bijvoorbeeld denken aan wat meer actieve stimuleringsmaatregelen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een vaccinverlof, uh, waarbij werknemers bijvoorbeeld een dag vrij krijgen om het vaccin te nemen. Nou, verder zou je bijvoorbeeld nog kunnen denken, het klinkt misschien een beetje gek, maar een vaccinatiebonus. Werknemers zouden dan bijvoorbeeld een eenmalige bonus kunnen ontvangen indien zij zich laten vaccineren. Zolang daarbij nogmaals geen druk wordt uitgeoefend, lijkt het er voor nu op dat het arbeidsrecht dat soort maatregelen of stimuleringsmaatregelen wel toestaat. Wel dient hier wederom rekening gehouden te worden met uh, de AVG zoals Caroline net al noemde. Werkgevers mogen, zoals net ook aan bod kwam, immers niks registreren en het lijkt dan wel lastig om praktische uitvoering te geven aan dat soort maatregelen. In de tweede plaats zou een vaccinatieplicht contractueel overeengekomen kunnen worden. In feite worden de grondrechten daarmee contractueel beperkt, maar dat gebeurt wel vaker. Dat is ook niet zeldzaam. Zo zie je bijvoorbeeld dat in een arbeidsovereenkomst vaak een concurrentiebeding wordt overeengekomen. En zo'n concurrentiebeding beperkt de vrijheid van vrije arbeidskeuze. En dat is een grondrecht. En bijvoorbeeld een geheimhoudingsbeding, dat is in bijna iedere arbeidsovereenkomst opgenomen... Dat beperkt het recht op uh, vrije meningsuiting en uh, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je ziet bijvoorbeeld in de zorg dat een dergelijke contractuele vaccinatieplicht al wordt overeengekomen. Bij een contractuele vaccinatieverplichting is het wel lastig dat je het niet kunt afdwingen. Zoals gezegd mag een werkgever op grond van de AVG die gegevens uh, nou ja, niet opvragen. Hij mag niet vragen of mensen zijn gevaccineerd. En vervolgens uh, kunnen ze, als ze het wel weten, het ook niet verwerken. Dit maakt het nou, vrijwel onmogelijk om een dergelijke contractuele verplichting te handhaven. Oké, okay, maar als je het contractueel kan overeenkomen, maar je kan het niet handhaven... Ja, heeft het dan eigenlijk wel zin om het overeen te komen? Wat heb je er dan aan als werkgever? 
Ja, nou ja, ja, zo zou je dat inderdaad kunnen zien. Maar ik denk dat je daar toch wel een bepaalde bewustwording mee creëert. Wat we net al zeiden met bijvoorbeeld het voorlichten. Um, en hopelijk dat het dan toch een bepaalde stimulans vormt voor werknemers... om toch te besluiten dat vaccin te nemen. En bovendien zie je dat soort niet afdwingbare verplichtingen... wel vaker voorbij komen in het arbeidsrecht. Uh, namelijk in de wet CAO. Dat is een omgekeerde situatie waarbij een aan de CAO gebonden werkgever wel verplicht is... om ten opzichte van niet gebonden werknemers de CAO na te komen. Maar vervolgens kunnen die niet gebonden of eigenlijk ongebonden werknemers... Dat, nou, die nakomen niet afdwingen bij de werkgever. De werkgever is dan in die situatie iets verplicht te doen... terwijl de werknemer nakoming niet kan afdwingen. En iets dergelijks zou zich dan ook hier voordoen. De werknemer is verplicht om iets te doen, namelijk zich te laten vaccineren... maar de werkgever kan vervolgens niet verplichten... Of nou, ook niet informeren en daarmee ook niet handhaven op die, uh, die overeengekomen verplichting. Oké, okay, ik uh, begrijp dan dat je het wel kan overeenkomen, maar dat de werkgever het niet kan afdwingen. Dat gebeurt in de zorg al langer, hè? even los van het uh, corona vaccin, zijn mensen in de zorg in bepaalde functies al verplicht om een vaccin te nemen op grond van de arbeidsovereenkomst voor nou ja, andere Virussen denk ik dan maar als niet-medisch specialist. Ik wil dan toch wel even terug weer naar waar we mee begonnen zijn. Namelijk, je houdt als werkgever wel de plicht om die veilige werkomgeving te bieden aan je werknemers. Wat kan je dan wel? Hè? Wat kan, en wat kan je dan wel afdwingen? Hoe kan je dat dan realiseren? Dat kan dan misschien met minder vergaande middelen. En als ik daar dan zelf over nadenk, dan denk ik dat dat misschien wel kan met testen. Coronatesten in dit geval. Uh, en dan is de vraag, mag de werkgever die wel verplicht stellen? Net besproken dat je dan met grondrechten zit en met uh, de privacywetgeving. De autoriteit persoonsgegevens die heeft al laten weten dat de werkgever niet zelf mag gaan testen op corona. Die uh, zegt een arts, dus bijvoorbeeld een bedrijfsarts zou dat wel mogen doen en ook werknemers zelf. Dus zelf testen mag wel. Dus als we daar dan van uitgaan dat dat zou mogen, dat je werknemers zelf laat testen en het vervolgens ook niet registreert die gegevens. Maar alleen maar zegt bij binnenkomst moet je testen. Als je positief getest bent, mag je niet werken. En als je negatief getest bent, mag je wel gewoon naar het werk. Ik denk dat dat in het instructierecht wel zou passen. De autoriteit persoonsgegevens vindt het wel oké okay om te registreren... op het moment dat er een wettelijke plicht is. Hè, of een wettelijke mogelijkheid in ieder geval om te uh, verplicht te laten testen. En dan kunnen we gelijk even de link leggen, denk ik, met de, uh, datgene wat we wel weten over testen. En dat heeft te maken met testen op alcohol en drugs en testen op alcohol. Andere stoffen, bijvoorbeeld lood in het bloed. Uh, er is speciale wetgeving uh, voor mensen die zich in het verkeer uh, ophouden, zoals voor uh, treinmachinisten en uh, luchtvaartpersoneel, die kunnen verplicht worden om te testen op alcohol en drugs. Er is nu ook in de maak, een, uh, althans een voornemen daartoe, voor uh, eenzelfde verplichting voor mensen die met gevaarlijke stoffen werken. Nou, voor zover ik weet is er nog helemaal geen wetsvoorstel of iets uh, in die trant uh, voor coronatesten. Maar dat zou natuurlijk nog kunnen gaan gebeuren. Als we dan toch even de vergelijking maken uh, met de alcohol- en drugstesten... dan is er wel wat rechtspraak over. Ook zonder dat er een wettelijke basis voor is. Ik denk dan aan die zaak uh, bij een Arobaans hotel... waar de werknemer had afgesproken dat ze regelmatig getest kon worden op drugsgebruik... En uh, op een gegeven moment zo testen dat er drugsgebruik uh, werd vastgesteld. Nou, dat was overeengekomen. Uh, daar is uh, van gezegd dat uh, een ontslag gerechtvaardigd was. Er is zo'n andere uitspraak van een aantal jaren geleden. 
van het uh, Hof in Den Bosch. Uh, van een werknemer die uh, verplicht was om mee te werken aan een bloedtest. Nou, in cassatie heeft de Hoge Raad die zaak uh, afgedaan op uh, ja, 81 eeuw. Hè. Dat is uh, dat de Hoge Raad inhoudelijk uh, er niks over zegt, maar de uitspraak uh, van het gerechtshof in stand laat. Uh, wat was daar nou eigenlijk aan de hand? Ja, dat was een werknemer en die werkte als brandwacht hè, die, die in de brandpreventie. En werd te werk gesteld uh, op een terrein van uh, BP, waar opslagtanks stonden met uh, loodhoudende brandstof. En BP die eiste dat die werknemers uh, in verband met hun eigen gezondheid zowel aan het begin als, als tussendoor als aan het einde werden getest uh, op ja, loodgehalte in hun uh, bloed. Dus er moest een bloedtest worden ondergaan. Uh, die werknemer die weigerde dat, die betreffende werknemer. En die uh, wil, wilde dan niet aan meewerken en die werd uiteindelijk op staande voet ontslagen. Nou, het Hof heeft dat allemaal uh, in stand gelaten en heeft niet met zoveel woorden gezegd, maar dat kan je er wel in lezen, dat eigenlijk is voldaan aan die drie beginselen die ik net noemde. Het doen van die bloedtest, dat was een voldoende legitiem doel, namelijk het kunnen werken bij BP, maar ook om de gezondheid van die werknemer te kunnen monitoren. Die bloedtest die was ook geschikt om dat op die manier in de gaten te houden. Ja, belangen van de werkgever en de werknemer werden afgewogen... Moet ik er wel bij zeggen dat die werknemer heel weinig had aangevoerd waarom die er niet aan mee wilde werken. Dus dat zal niet heel erg hard hebben gewogen. Maar goed, het werd gewogen, de lange afweging. Ja, en een ander, minder geschikt middel om hetzelfde eh, te kunnen testen, namelijk hoeveel lood er aanwezig zou zijn in dat bloed van die werknemer. Ja, dat, die was er kennelijk niet. Ja, en daarmee bleef het ontslag in stand. Dus ook zonder die wettelijke basis lijkt de rechtspraak wel zo te zijn dat je soms kan testen en dat je dit als werkgever ook verplicht kan stellen... als je maar aan die eisen voldoet dat het noodzakelijk is... en dat het een beetje proportioneel is... en dat het niet iets anders is wat minder vergaand is. Dus dat is niet uit te sluiten dat ook coronatests... op die manier wel verplicht kunnen worden met die beperking die ik net zei. Hè? Dus dat je dat wel zelf moet doen of door een bedrijfsarts moet laten doen... of door een andere arts of een andere medicus... en dat je het niet mag registreren. De vraag is natuurlijk wel of dat ook... Ja, proportioneel is, of dat niet een minder vergaand middel is. Uh, denk dan bijvoorbeeld aan de verplichting om een mondkapje te dragen. Dat wat jij net al zei, uh, Marieke. En dan komen we denk ik bij, nou ja, misschien wat slot van deze podcast. Uh, als je dan geen vaccins verplicht kan stellen, uh, kan je misschien wel de test verplicht stellen. Maar zijn er misschien ook nog wel veel minder vergaande middelen om uh, toch iets te doen aan het creëren van die veilige werkomgeving. Nou, denk aan verplicht thuiswerken, dat doen we natuurlijk al een jaar. Medewerkers zouden daar dan misschien ook wel van kunnen profiteren... als ze graag thuis willen werken, dat ze denken... nou, dan doe ik lekker niet die test. Hè. Dat zou, moet je natuurlijk wel realiseren als werkgever. Je kan werktijden verschuiven. Um, door te zeggen, de, de, bepaalde mensen beginnen om negen uur s ochtends... en anderen om drie uur s middags. Je kan alleen maar toegang geven tot de werkplek... met minder vergaande beschermingsmiddelen... zoals bijvoorbeeld het mondkapje, waar we het al vaker over hebben gehad... En uh, je kan dan zelfs nog denken in specifieke functies, misschien in de zorg... maar misschien ook wel die ene medewerker die voor zijn werk heel veel moet reizen... Uh, bepaalde locaties moet gaan testen en ja, om een land in te kunnen... Uh, of in een vliegtuig te kunnen stappen, wel een vaccin moet hebben en dat niet heeft... Ja, dan zou je misschien van kunnen zeggen... Uh, ja, dan kan je in die hele specifieke functie, kan jij niet uitoefenen... moet je misschien jou toch gaan herplaatsen, jouw andere werkzaamheden gaan geven. Ja, dat zijn... Dingen waar ik dan aan denk. Ik weet niet of jij nog andere ideeën hebt. Je zou dan bijvoorbeeld, waar ik dan aan denk, een wat verdergaans middel. Uh, bijvoorbeeld uh, een loonstop op het moment dat een werknemer niet aan de redelijke voorschriften van de werkgever voldoet. 
Je zag dat bijvoorbeeld al in de, in de zaak van het mondkapje die we zojuist bespraken... waarin nou ja, de loonstop gerechtvaardigd was... omdat de werkgever een gerechtvaardigd uh, belang had... Uh, bij het invoeren van die mondkapjesplicht. Um, dus dat zou op zich een bepaalde sanctie kunnen zijn... Um, om een loonstop in te voeren als iemand ziek wordt... omdat hij zich niet heeft gevaccineerd. Ja, dat lijkt toch wel echt een brug te ver... Een werkgever die is op grond van de wet verplicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen. Um, en nou ja, die verplichting die vervalt alleen op het moment dat die werknemer door op opzet ziek is geworden. En dat moet dan opzet zijn die gericht is op het ziek worden. Ja, en daarvan is toch eigenlijk bijna nooit, uh, nooit sprake. Je kan daarbij uh, bijvoorbeeld het vergelijk maken met uh, de, de, de werknemer die zijn werk niet meer kan uitoefenen. Omdat hij bijvoorbeeld een bepaalde blessure heeft opgelopen uh, door, een, door een risicovolle sport. En bijvoorbeeld de werknemer die op wintersport beide benen breekt en vervolgens niet meer kan werken. Nou, een logische gedachte van de werkgever zou dan kunnen zijn, ja, dat is je eigen schuld en daarvoor wil ik niet opdraaien. Maar zo werkt het toch echt niet. Uh, de, 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 die blessure of, de, of nou ja, die breuk in dit geval, die zijn uh, niet met opzet veroorzaakt. En de werknemer die behoudt dan wel het recht op loon en de werkgever is ook verplicht om dat dan door te betalen. Nou, dan komen we eigenlijk misschien wel bij de laatste en meest vergaande remedie of sanctie, uh, kan ik het beter noemen, het ontslag. En ook dat wordt, dat wordt wel echt een, een, een lastig verhaal. Um, dat zou wellicht uitkomst, of, ja, uitkomst kunnen bieden op het moment dat het vaccin noodzakelijk is om de functie uit te oefenen. Je zou dan bijvoorbeeld kunnen denken aan de situatie die Caroline net beschreef. De werknemer die uh, een internationale functie of een internationale uh, positie ergens bekleedt en daarvoor niet het vliegtuig uh, mag betreden zonder dat vaccin of zelfs het land niet in mag. Je ziet bijvoorbeeld dat een aantal landen nu al stellen dat... Uh, alleen toegang tot het land wordt uh, gegeven op het moment dat een bepaald vaccin uh, is genomen. Voor dat soort werknemers zou je kunnen denken dat een ontslag uh, een, een, nou ja, gerechtvaardigd zou kunnen zijn. Maar dan moet wel voldaan zijn aan de herplaatsingsverplichting. Er moet geen andere passende functie voorhanden zijn in dat geval. In andere situaties lijkt het ontslag toch wel echt een, uh, nou ja, een te vergaande sanctie uh, in, in, in deze situatie. Nou, Marieke, ik denk dat de conclusie is dat ze een plicht uh, voor de werknemer om zich te laten vaccineren. Ja, de werkgever wel kan proberen op te leggen, maar in ieder geval niet uh, te handhaven is als het al zou mogen. Maar dat er wel veel minder vergaande maatregelen en instructies mogelijk zijn. Zoals wellicht te testen, maar uh, een mondkapje dragen kan ook een uitkomst bieden. En we hopen dat we op die manier toch uh, jullie iets wijzer hebben gemaakt. Bedankt voor het luisteren naar Bijkennis, de arbeidsrechtsupdate van Barendskrans. Bijkennis, de Barendskrans update arbeidsrecht. Kennis, de Barenskrans, update, arbeidsrecht.